0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgstrategie Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast, hier zu einer neuen Folge, in der ich Rosa Bejazzo begrüßen darf. Rosa ist Stilcoach und Modedesignerin und sie wird uns verraten, wie wir in Prüfungen, aber auch jetzt gerade in der aktuellen Homeoffice-Zeit uns richtig kleiden können, dass wir uns wohlfühlen, dass wir ja einfach mit dem richtigen Stil auch vor der Kamera sitzen, denn es macht einen enormen Unterschied, ob du jetzt einfach mit irgendeinem Pulli da sitzt oder wirklich ein bisschen auch auf deine Kleidung, die Raumtiefe, wie auch immer in der Kamera dich präsentierst. Und das ist vielleicht auch für alle, die jetzt zum Beispiel Online-Prüfungen ablegen, ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, ich schnack jetzt gar nicht länger rum und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge Wir legen direkt los. Ihr Lieben, ich kann es gar nicht glauben, was ich hier für eine Interviewreihe führe. Ich habe nur geile Gäste bei mir im Lernerfolgstrategie Podcast. Und heute darf ich Modedesignerin und Stilcoach Rosa Biazzo bei mir begrüßen. Rosa, herzlich willkommen im Lernerfolgstrategie Podcast. Hallo Mareike, ich freue mich, bei dir zu sein. Ja, mega. Liebe mhm. Rosa. Bevor wir groß in die Mode einsteigen und uns überlegen, wie wir Mode für uns gewinnbringend einsetzen können, würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, weil ich habe ja schon das große Glück, dich zu kennen, meine Hörer, aber höchstwahrscheinlich noch nicht. Also hallo
1: erstmal an alle. Ich bin Rosa und ähm, wie Mareike mich schon so schön vorgestellt hat, bin ich Stilcoach und Modedesignerin. Und viele fragen mich, was heißt denn Stilcoach zu sein? Und Stilcoach bedeutet für mich, dass ich ähm, meinen Coaches beibringe, sich selbst zu zeigen und ihre, ihren Charakter, ihre Innenwelt nach außen zu tragen, das ist mir sehr wichtig. Dass Ich glaube, dass es ganz viel Stärke uns geben kann, wenn wir uns zeigen, so wie wir sind und einfach nicht dem Mainstream folgen und immer nur in Jeans und T-Shirt rumlaufen, auch
0: wenn es bequem ist. Das kann ich nur unterschreiben und darf an der Stelle spoilern, dass ich bei der lieben Rosa auch mal ein Steel Coaching mitgemacht habe. Ich kann das nur empfehlen. Es ist wirklich, wirklich toll. Und was man da noch über sich selber lernt, ist wirklich enorm. Das hätte ich selbst nicht erwartet. Liebe Rosa, ich bin ja auch immer so ein Fan davon, ähm, Lebensgeschichten zu erfahren. Ne? Magst du uns vielleicht noch mal ein bisschen in den Prozess mitnehmen, wie du auf die Idee gekommen bist, Stilcoach bzw. Modedesignerin zu werden?
1: Ähm, ja, da kann ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich glaube tatsächlich, dass es immer meine Veranlagung war, mich für Mode zu interessieren. Also schon so mit fünf, sechs Jahren habe ich immer bei meinen Eltern im Restaurant gesessen und auf den Kellnerblocks Kleider gezeichnet. Und dann habe ich das irgendwann vergessen, weil mein Umfeld mir suggeriert hat, ähm, nee, also Mode, das ist doch nicht das Richtige für dich. Du hast doch viel zu tolle, viel zu gute Noten dafür und ähm, du kannst doch was Intellektuelles, Intellektuelleres studieren. Und habe mich dann darauf versteift, Jura zu studieren und habe das auch lange gemacht und dachte wirklich lange, dass es das mein Weg ist. Aber als ich im Staatsexamen saß und wirklich bei der letzten Prüfung war, habe ich gedacht, das ist es nicht. Wenn ich das jetzt weitermache, dann kommt das Referendariat, dann kommt erstmal Praxiszeit und dann sitze ich in zehn Jahren an dem gleichen Punkt und weiß, das wird mich nicht glücklich machen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nachdem ich erstmal zwei Wochen durchgeheult habe, ähm, habe ich mich auf die Suche gemacht und habe ziemlich schnell meinen Weg gefunden. Also ähm, tatsächlich war es eine Reportage über zwei Designer, die mich inspiriert haben. Und ähm, die, wo ich einfach meine Augen geleuchtet haben und ich gedacht habe, wow, wenn das mein Leben wäre, wäre es zu geil. Und, ähm, und dann dachte ich, okay, aber fünf Jahre Studium können doch jetzt nicht den Rest meines Lebens entscheiden. Und ähm, ja, und dann bin ich meinen Weg gegangen und habe mich beworben an der Mode-Uni und wurde auch schnell genommen. Es ging alles total schnell. Und dann... Dann bin ich meinen Weg gegangen und habe ganz viel ausprobiert in der Mode, als Modestylistin, als Modejournalistin, im Einkauf, im Verkauf, im, hinter, hinter den ähm, Online-Shops habe ich gearbeitet, habe für Online-Shops designt, also wirklich in jedem Bereich der Mode habe ich mal gearbeitet und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich so viel Input gesammelt und ich würde aber so gerne den Menschen was mitgeben und ich wurde ganz, ganz oft auf der Straße angesprochen Woher denn meine Teile sind, woher ich denn wie ich das, also woher ich die Sachen habe, einfach, die ich anhabe. Und witzigerweise, damals äh, konnte ich mir auch noch nicht leisten, bei Designern einzukaufen. Ich war genauso bei HM und Zara und bei den üblichen Geschäften einkaufen. Ich habe es einfach nur anders kombiniert, ja? dass jeder dachte: Wow, was, was hat sie denn an? Und ähm, immer mehr Freunde, Bekannte sind gekommen und haben mich mich gefragt, ob ich mit ihnen shoppen gehe, weil ich so gut sehe, was zu ihrem Charakter passt. Und so hat es eigentlich angefangen und ähm, irgendwann dachte ich, ja, warum mache ich denn nicht aus dem, was mein Naturtalent ist, ein Business? Warum darf es denn nicht leicht gehen? Warum kann ich nicht damit Geld verdienen? Und so viele haben mir immer gesagt, ah, du hast so viele Talente, aber ja, schade, dass man mit deinen Talenten kein Geld verdienen kann. Und ähm, ja, und lange Zeit habe ich das geglaubt, aber jetzt, jetzt weiß ich einfach, mit jedem Talent kann man Geld verdienen und mit jedem aus jedem Talent kann man ein Business machen. Ja. Wenn man den Mut einfach dazu hat, zu sich selbst zu stehen und seiner Begeisterung und auch dem, was einem leicht fällt. Oft schätzt man das ja gar nicht wert, was, was man selbst gut kann, weil die eigene Superpower erkennt man nicht so gut, weil man denkt, das ist ja normal, das kann ja jeder. Ähm, aber genau das ist es, womit du Geld verdienen kannst.
0: ja und es ist so schön, dass du das hier im Lernerfolgstrategie podcast erzählst, denn jeden meiner Gäste frage ich immer nach ihrem Lebensweg. Und es ist nie immer diese super, super geradlinige Story, die zu Erfolgen führt oder die dafür prädestiniert ist, dass sie zu einem Erfolg führt, sondern manchmal braucht es auch den Umweg für, über ein Jurastudium, um wirklich zu wissen, ja. dass Modedesign das Richtige ist. Danke fürs Teilen, liebe <lacht> Lisa. Bitteschön.
1: Und ich hoffe, es inspiriert den einen oder anderen, nicht das Studium zu schmeißen, bitte. Bitte jetzt nicht alle eure Studien schmeißen.
0: <lacht> das ist natürlich auch gut. Also wer den, wer den Straightforward-Weg wählt und damit happy ist, ne? also nicht falsch verstehen, bitte weitermachen. Ich glaube, das ist auch die Message von der Rosa. Ne? Genau. Aber hört auf euer Herz, was ihr genau. da machen wollt. Ja. Rosa, nun ist es ja so, dass wir alle gerade mit entweder Homeoffice oder in irgendeiner Art und Weise von der Corona-Krise betroffen sind, dass wir uns alle gerade nicht in live sehen können, sondern sehr viel vor der Kamera sitzen. Ich weiß auch, dass zum Beispiel einige meine... Einige meiner Studenten jetzt auch Online-Prüfungen oder so etwas ablegen müssen. Mhm. Für alle, die sich da jetzt im Homeoffice, sei es in Meetings, sei es in Prüfungen, sei es in Webinaren, was auch immer, vor die Kamera setzen müssen. Was würdest du jetzt im Moment empfehlen, was da gut ist anzuziehen?
1: Also, ich bin ja wirklich relativ oft vor der Kamera, weil ich auch für RTL drehe. Und witzigerweise hatten wir gerade vor zwei Tagen einen Dreh auch vor dem Computer, äh, weil wir uns ja auch nicht äh, sehen dürfen. Und ähm, da gibt es drei Regeln, würde ich sagen, die man beachten sollte. Erstmal äh, kleide dich gerade im Oberkörper, weil das ist ja das Einzige, was du, was man sieht. Sehr ruhig, also keine Muster, ruhige Farben. Ja und ähm, schaut, dass der Hintergrund nicht zu unruhig ist, aber auch nicht vor einer weißen Wand. Also schau, dass du in so einer Ecke sitzt und ein bisschen Raumtiefe da ist. Das ist einfach viel angenehmer für den Betrachter. Es ist nicht einfach nur hübsch, sondern es gibt dein Gegenüber Ruhe und Ruhe ist immer auch für einen Prüfer gut, weil er soll dich ja auch gut bewerten und da würde ich auf jeden Fall den Tipp nehmen, mitnehmen, Sucht Raumtiefe im Hintergrund, nicht zu unruhig und im Vordergrund schön ruhig sein, ja, also schön wirklich ein Oberteil anziehen, was nicht zu viel Schnickschnack dran hat. Genau, also das würde ich vor allem. Und wenn ihr noch ein drauf draufgeben wollt, dann könnt ihr im Vordergrund auch noch was Kleines hinstellen. Dann hat das Bild drei Ebenen und das ist ähm, sehr angenehm für den Betrachter, weil es einfach nicht dieses Platte ist, was man oft hat, wenn man vor dem PC steht, sondern einfach Lebendigkeit gibt.
0: Mhm. wenn äh, Also sehr, sehr guter Tipp, sehr, sehr guter Tipp. Vor allem, dass äh, das Bild ja nicht nur von mir selber, sondern auch von dem, was ich da im Hintergrund sehe, lebt. Genau. also ganz äh,
1: oft, Darf ich nochmal ganz kurz einwerfen? Ja. Ganz oft sehe ich, dass der Hintergrund nicht beachtet wird im Bild. ja Also dann sehe ich irgendwelche Coaches im Internet, die dann hinten so einen Staubsauger noch zu stehen haben oder ihre dreckige Wäsche oder ein Kabel und ihnen selber fällt es nicht auf, aber den Betrachter, der eine halbe Stunde auf dieses Bild schaut, der sieht alles. Also guckt, was hinter euch los ist nicht, dass da irgendeine Überraschung für den, für den Prüfer wartet, die ihr gar nicht zeigen wollt.
0: <lacht> genau, genau. Liebe Rosa, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Es ist ja nicht nur das, was ich sehe, sondern auch, wie ich mich fühle. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja schon etliche Kunden betreut oder Coaches betreut, dass es ja auch etwas mit mir macht, wenn ich bestimmte Kleidung anhabe, die gut zu mir passt. Könntest du noch mal so ein bisschen da reingehen, wie Mode auch auf mein Selbstbewusstsein wird? Ja, also was ich immer
1: meinen Kunden auch mitgebe, ist, Mode ist nicht nur eine äußere Hülle. Viele denken ja, Mode ist nur was Oberflächliches. Aber wenn ihr euch überlegt, dass nonverbale Kommunikation vom äußeren Eindruck, von der Ausstrahlung lebt, dann kann euch euer Outfit ganz viel Selbstbewusstsein geben, indem ihr euch selber gut fühlt, aber auch einfach das nach außen ausstrahlt. Und dafür ist es wichtig, so ein paar Regeln zu befolgen. Also mal zu schauen, was bin ich denn für Bodytype, type ja? So nenne ich das. Also was habe ich denn für Silhouette? Was sollte ich denn unterstreichen, damit es zu meinem Typ passt? Was für Farben passen zu mir? Also ganz viele wissen gar nicht, dass schwarz und weiß eine Farbe ist, die nur ein Viertel der Bevölkerung tragen kann, ohne blass und fad und kränklich auszusehen. Ja? Also lieber eine leichte Farbe tragen oder auch eine kräftige Farbe, wenn du dich traust. Weil gerade ähm, psychologisch haben Farben auch ganz viel Kraft. Also wenn du ein Rot trägst zum Beispiel, das ist im, im Tierreich auch eine sehr dominante Farbe. Und ähm, ja, evolutiv sind wir eben auch noch geprägt. Ja, und äh, diese Farben haben einfach unterbewusst auch eine Bedeutung für uns. Und ein Rot zum Beispiel zu tragen, äh, zeigt einfach Selbstbewusstsein. Ja. Also so auch so ein bisschen darauf zu achten, ähm, euch nicht zu unscheinbar wirken zu lassen. Ihr könnt ruhig auch Kraft ausstrahlen über Farben, äh, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, zum Beispiel beige ist eine Farbe, die sehr unscheinbar macht. Also es ist schlecht für eine Prüfung oder für eine Situation, wo du dich präsentieren darfst. Da würde ich auf jeden Fall von abraten. ja. Mhm. Und so kann man einfach ein bisschen spielen ähm, mit diesem Wissen
0: über Mode. Okay, das Wissen über Mode, das ist vielleicht das, womit wir jetzt auch weitermachen sollten. Denn wenn ich jetzt verstanden habe, dass... Sowohl mein Bildhintergrund als auch die Kleidung, die ich trage, beziehungsweise wenn ich dann mal wieder eine live prüfung habe, da die Kleidung, die ich trage, einen wesentlichen Unterschied macht. Wie kann ich denn da vorgehen, um wirklich zu wissen, hey, das steht mir jetzt, vielleicht hast du da ja so einen kleinen Universaltipp?
1: Um, Nein, das Beste ist natürlich wirklich mal so ein Bodycheck und so ein Stil-Coaching zu machen, um herauszufinden, wer bin ich modisch und da so eine Basis zu setzen, um dann weiter weiter alleine gehen zu können. Aber als ganz äh, quick and dirty Tipp würde ich sagen, trag keinen Schwarz und Weiß, ähm, wenn du nicht sicher bist, dass du ein Wintertyp bist. Also trag am besten kein Schwarz und Weiß, sondern immer eine leichte Farbe zu jeder Prüfung. Und ähm, ja, was kann ich noch? Also es geht vor allem vor der Kamera, meinst du? Oder generell? Sowohl als auch. Ähm, sonst versuch dich einfach nicht zu mainstreamig zu, zu kleiden, also du musst nicht aussehen wie jeder Zweite, seine Persönlichkeit, auch durch deine Kleidung und du wirst sehen, du machst dich unverwechselbar und wirst zum Unikat und ich glaube, jeder von uns möchte ein Unikat sein.
0: Ja. Und vor allem bleibt man ja auch dann im Kopf nach der Prüfung, ne? also genau. wenn man mit einem guten Outfit strahlt nicht also und sein inneres Strahlen mit dem Outfit auch nochmal unterstreicht, ich kann das wirklich nur bestätigen, nach deinem Stilcoaching muss ich sagen, habe ich mich auch deutlich besser gefühlt, mhm. ähm, bleibt man den Leuten auch im Gedächtnis und das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Rosa, jetzt hast du gerade mit einem ähm, Begriff um dich geschmissen, den vielleicht nicht alle kennen. Wir haben jetzt schon öfter gesagt, oder du hast gerade gesagt Body Type mhm. und ähm, du hast auch noch Farben angesprochen und eben auch Stil. Magst du vielleicht, also ich glaube Farbe, das ist jetzt jedem klar, aber nochmal erklären, was ist denn eigentlich ein Body Type und was genau ist Stil?
1: Mhm. Gut, also ähm, ich nenne es immer knacke deinen Stilcode und für mich gehören da drei ganz wichtige Basics dazu. Ähm, also fangen wir so an, der Körper gibt vor, wie wir uns zu kleiden haben, das wissen ganz viele nicht, also unser Körper sagt uns, wo wir ähm, Proportionen verschieben dürfen, wo was enger sein darf, wo was weiter sein darf, das gibt die Körperform einfach vor und das Schöne ist, dass jeder da ganz individuell ist. Ähm, aber ähm, ja, die Modeleute haben sich überlegt, das so ein bisschen zu kategorisieren, um es einfacher zu machen. Und da gibt es eben Silhouettenformen. Also vielleicht hat jeder mal von dem Apfeltyp oder Birntyp oder eben O-Silhouette, A-Silhouette gehört. Und je nachdem, was du für so eine Silhouette hast, darfst du eben die Proportionen setzen. Ähm, wem es interessiert, da näher reinzugehen, ich habe da auch ein Freebie auf meiner Seite. Da könnt ihr mal schauen ähm, und da was euch runterladen. Da kann man einfach mal so ein paar Basic-Informationen mitnehmen. Genau. Und sonst einfach auch äh, ja, Farbtyp ist natürlich, was passt zu, dein, zu deinem Kolorit der Haut. Also Kolorit setzt sich danach zusammen wie die Pigmentierung der Haut ist einfach und manche Farben machen dich blass und manche machen dich strahlend und oft weiß dein Gegenüber das nicht, aber und du vielleicht selbst auch nicht, aber es ist so, dass du viel öfter Komplimente kriegst und jemand dich vielleicht fragt, ach, was du im Urlaub, du siehst heute so strahlend aus oder was auch immer und es liegt oft an der Farbe, wie die in Wechselwirkung mit deiner Haut einfach funktioniert und zu deiner frage was Trend ist, ähm, ja, Trend ist was sehr Individuelles. Ähm, nee, Stil hast du gefragt.
0: Genau. Mhm. Ja, zu der Frage,
1: was Stil ist. Stil ist was sehr Individuelles. Ähm, Stil ist, würde ich sagen, der Zusammenschluss von allen Erfahrungen, die du je gemacht hast in deinem Leben und ähm, was du einfach für persönliche Vorlieben hast und ganz viel auch dein Charakter. Und das zeigt sich in Kleinigkeiten. Also ich glaube, dass wir uns wirklich wohlfühlen und in Balance, wenn wir uns umgeben mit Dingen, die uns spiegeln. Das heißt, wenn du ein romantischer Typ bist, magst du wahrscheinlich auch oft romantische Dekoration oder romantische Kleider mit Blumen drauf oder vielleicht auch eine Tasse, die Blumen drauf gezeichnet hat. Vielleicht kleinere Dinge, filigranere Dinge. Also oft versuchen wir, das zu spiegeln. Wenn wir aber jetzt ähm, ganz äh, vielleicht Taffer Typ sind, dann mögen wir oft schwarzen Lack oder Gold, also das zieht sich so durch und das sind einfach Trendempfindungen, Stilempfindungen, die, die wir haben, eigene Vorlieben und das herauszufiltern und das in deiner Mode zu zeigen, ist ähm, was, was ich eben in meinem Coaching mache, und was ich auch jedem empfehlen würde, weil ich glaube, erst dann fühlst du dich wirklich wohl. Und jeder von uns kennt es. Manchmal ziehst du ein Kleidungsstück an und sagst, ah ja, das bin ich. Das bin ich. Und was heißt das bin ich? Also, das ist dein Stil eben. Mhm. Und ähm, ja, und das ist das Schöne zu sehen, weil jeder so unverwechselbar ist und jeder, jeder so seine ganz eigene Art hat, Mode zu interpretieren und sich mit Dingen
0: zu umgeben. Und das finde ich immer wieder super spannend. Absolut. Absolut. Und es macht eben auch authentisch, ne? wenn ich meinen eigenen Stil kenne oder wenn ich mich da mal mit auseinandersetze, was will ich denn anziehen, was trage ich, dann wirke ich, egal in welcher Situation, das kann ja jetzt auch von der Prüfung dann weiter zum Bewerbungsgespräch, weiter im Business, wie auch immer, mhm. ein absolut ausschlaggebender Faktor werden, ja, dass ich einfach authentisch mit dem, was ich anhabe, ja. überkomme. Und mhm. das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und es macht dich
1: einfach besonders, weißt du, du fällst auf. Also, ich kenne es selbst, ähm, als ich noch Jura studiert habe, ich bin immer in Jeans, T-Shirt und Strickjacke rumgelaufen. So wie jeder andere auf dem Campus, ja. Und, ähm, und, ja, und da so rauszukommen, ich habe mich nie so richtig wohlgefühlt. Ich habe gedacht, ja, ist okay, ist bequem, mache ich mir keine Gedanken. weiß nicht, kann mir auch nicht leisten, jetzt andauernd shoppen zu gehen. Aber es hat gar nichts damit zu tun, du brauchst gar nicht viel im Kleiderschrank, sondern du brauchst das Richtige im Kleiderschrank. Ja? Mhm. Früher hatte ich drei Meter Kleiderschrank und sah aus wie jeder andere. Jetzt habe ich einen Meter Kleiderschrank und ähm, habe einen besonderen Stil. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, ja, wie viel man... Geld zur Verfügung hat oder wie viele wie viel Teile man sich leisten kann, sondern einfach herauszufinden, wer bist du.
0: Ja, ja, absolut. Rosa, viele fangen ja jetzt an, in der Corona-Zeit, äh, wo man halt viel zu Hause ist und so weiter, auszusortieren, auszumisten. Und da gehört natürlich in vielen Fällen auch der Kleiderschrank dazu. Mhm. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt bei meinem Kleiderschrank anfange, was soll ich denn da aussortieren? Was soll ich da behalten? Hast du da einen Tipp? Weil ich weiß zumindest, dass ich zwar meinen Kleiderschrank dann ausräume, aber bei vielen dann denke ach, das könnte man vielleicht doch nochmal anziehen oder so oder schmeiß irgendwas weg, was ich dann in zwei Tagen doch nochmal wieder gern angezogen hätte. Hast du da nochmal so einen Tipp,
1: ja, also mein erster Tipp ist, ähm, nächste Woche startet meine Schrank-Challenge äh, Challenge, und da werden wir eine Woche lang gemeinsam da unsere Kleiderschränke ausmisten. Also wer noch dabei sein möchte, ähm, kann sich gern über meine Bio eintragen in dem Link in der Facebook-Gruppe. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, es ist kostenlos. Ähm, wer jetzt einen Quick-and-Dirty-Tipp mithaben will, ähm, mein ultimativer Tipp ist, nimm ein, äh, Stück, nimm ein Kleidungsstück in die Hand und fühle, was sagt es dir? Sagt es ja oder nein? Und versuch wirklich, innerhalb zwei Sekunden zu antworten, ja oder nein? Und dein Unterbewusstsein wird dir sagen, gefällt mir das Teil oder nicht? Und oft ist es so, dass wir Teile im Schrank haben, die wir gar nicht so gerne anziehen, aber die sind ja noch gut erhalten und ähm, die sehen ja hübsch aus und die waren vielleicht auch teuer oder die hat dir irgendjemand geschenkt, aber irgendwie magst du sie nicht. Die kratzen oder irgendwie irgendwas stimmt damit nicht, aber du schmeißt es nicht weg. Und erstmal macht es keinen Platz für Neues. Und zweitens gibt es da immer so eine Disharmonie. Also ich habe das selbst, ich hatte lange Zeit einen Pullover im Schrank, immer wenn ich den gesehen habe, habe ich gedacht, oh, der ist schön, aber irgendwie will ich den nicht. Oh. Aber irgendwie konnte ich ihn auch nicht weggeben und letztens habe ich da wirklich kurz einen Prozess gemacht, weil ich immer den in der Hand hatte und gedacht habe, nein. Und wenn ich ihn anhatte, hat er mich irgendwie genervt, obwohl er schön aussah und so mir stand, aber irgendwas hat mich daran genervt. Ja? Und deswegen würde ich jedem den Tipp geben, hör auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl und Antworte dir schnell, weil wenn du zu viel darüber nachdenkst, dann findest du wieder Pro- und Kontra-Argumente. Aber dein Gefühl sagt dir, ob du dieses Teil haben willst oder nicht. Und dann mach kurz einen Prozess. Ab in die Tüte und dann weg damit.
0: Ja, kann ich nur, kann ich nur so unterschreiben. Schnell entscheiden, das ist immer am besten. Also nicht immer, aber in vielen Punkten am besten, okay. bevor man lange darüber nachdenkt, ob man etwas tut oder nicht tut. Manche Entscheidungen sollten natürlich wohl überlegt sein. Nicht, dass er mir hier sagt, was erzählt die Mareike da schon wieder im Lernerfolgstrategie-Podcast. Okay. Liebe Rosa, also äh, sehr cool, dass du da gerade so eine Schrank-Challenge anbietest. Das mhm. heißt, wenn man sich da jetzt anmeldet, dann kriegt man quasi eine Anleitung zum, zum Schrank aussortieren, richtig? Also quasi genau. Anleitung vom Modedesigner, wie sortiere ich richtig aus? Genau,
1: also du kriegst eine Anleitung, wie sortiere ich richtig aus? Wir gucken aber auch nochmal, ähm, wo ist denn Status quo? Was kannst du loslassen einfach und wie machst du das am besten? Und ähm, ich werde auch die ein oder anderen Styling-Tipps mit einfließen lassen. Und ähm, ja, es ist einfach jetzt so ein Herzensding für mich, dass ich sage, so viele Schlagen sich jetzt mit diesem Thema zusammen, warum tun wir uns da nicht auch, äh, schlagen sich damit auseinander? Mm, ich habe gerade den Sprachgelassen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, warum tun wir uns da nicht zusammen als Gruppe und, und gehen es gemeinsam an? Ja, Also gemeinsam sind wir stark und dann lasst uns doch gemeinsam angehen. Und ich kenne es oft, ähm, ist es ja ein Thema, was man, so immer wegschiebt und denkt, ach ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, sieht auch keiner, was in meinem Schrank ist. Ja, aber du siehst es und du fühlst es. Und jedes Mal, wenn du den Schrank aufmachst, dann ist da kein gutes Gefühl. Also zumindest ist es bei mir so, wenn ich einen unaufgeräumten Kleiderschrank habe. Ja. Das nervt mich doch sehr, in den Augenblicken, wo ich reinschaue. Und deswegen möchte ich allen da einfach das leichter machen. Und, ähm, und es soll jeden Tag auch nur eine halbe Stunde dauern. Also jetzt keine ewigen ewigen Zeremonien, wo man sich verliert, also auch das kenne ich selber und viele Kunden berichten mir das, dann fangen sie an auszusortieren, es ist ein Chaos zu Hause und am Ende sortieren sie drei Sachen aus und es hat sich gefühlt für sie nicht gelohnt, das ja. wollen wir hier nicht so machen, also es soll wirklich effektiv sein, weil für mich, ähm, ja, Zeit ist das wertvollste Gut und auch immer knapp bei mir und bei euch sicherlich auch und deswegen soll es schnell und effektiv sein.
0: Ja, mega. Total coole Aktion. Total cool. Liebe Rosa, wir kommen schon langsam zum Ende des Interviews. Und, <lacht> und jeder, jeder Podcast-Interview-Gast bei mir darf sich immer am Ende fünf Fragen von mir stellen ja. und ähm, einfach aus dem Bauch raus antworten, nicht lange überlegen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Aufregend. Okay. <lacht> Kaffee ist für mich. Ganz schrecklich. Ich liebe Tee. <lacht> der schönste Ort an meiner Universität? Ähm,
1: war der Platz vor meiner Bibliothek. Äh, da war ein wunderschöner großer Baum, und den ich immer beobachtet habe beim Lernen oder in den Lernpausen, wie er so äh, im Frühling geblüht hat und im Winter schöne bunte Blätter hatte. Das
0: war echt ein Traum. Das sollte jeder Student einmal gemacht haben.
1: Puh. Das sollte jeder Student einmal gemacht haben. Hm. Wahrscheinlich eine Vorlesung geschwänzt haben.
0: Das im Lernerfolgstrategie-Podcast. Oh, das darf ich nicht sagen. Doch, doch, Und zum Schluss, Leben bedeutet für mich.
1: Leben bedeutet für mich, Freiheit und seiner Begeisterung zu folgen.
0: Wunderbar. Das war ein wunderschönes Schlusswort von der lieben Rosa Biazzo. Rosa, wenn man dich finden möchte, wo findet man dich am besten? Auf
1: Instagram auf jeden Fall. Da könnt ihr sehen, was ich so mache unter rosa biazzo. Und sonst äh, natürlich könnt ihr mich auch einfach mal googeln. Ähm, da findet ihr auch ganz viele Beiträge von RTL über mich und Zeitungsartikel. Aber sonst auch über meine Homepage natürlich www.rosabiazzo.com
0: Wunderbar. Liebe Rosa Hab, vielen Dank. Und Dir jetzt noch ganz viel Spaß bei allem, was dir bevorsteht und allen Coachings und Schrankcheck und so weiter. Danke, dass du hier im Lernerfolgstrategie podcast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut,
0: da zu sein. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Rosa. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Schreibt mir doch mal bei Instagram unter den aktuellen Post, ob euch das Interview gefallen hat und ob ihr vielleicht auch bei der Schrank-Challenge dabei seid. So oder so freue ich mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch, egal bei welchem Projekt ihr gerade seid, ganz viel Erfolg dabei. Bleibt unbedingt dran. Eure Mareike.